0: Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu não me canso de dizer para você que vir aqui e gravar esta série Espírito Santo tem sido um presente de Deus para mim. Confesso para vocês que eu sou a pessoa é, mais beneficiada, porque é um assunto inesgotável. Se eu falar para vocês que todos os anos todo início de ano, eu começo a estudar esta série, eu começo a buscar sobre este assunto. Eu tenho interesse pessoal neste assunto, porque eu já fui tão beneficiada pela presença do Espírito Santo na minha vida, que eu não tenho como guardar isso para mim. Eu preciso compartilhar, porque eu acredito que o povo de Deus... O povo de Deus, eu falo como seres humanos individuais, pessoas que Deus tem como seus, precisam, necessitam é, depender da pessoa do Espírito Santo. Então, se você ainda está ouvindo este tema e ainda acha que ele não tem muita coisa a ver com você, se aprofunde, busque, ore. Clame a Deus, peça a Deus que o Espírito Santo faça parte da sua vida. Episódio de hoje, o Espírito intercede por você. Hum, que tema, hein? Vamos ler Romanos 8, 27. E diz o seguinte. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. A gente só tem um meio de acesso a Deus. As nossas orações, elas só podem chegar através de um nome. Qual é esse nome? O do Senhor Jesus, que é o nosso advogado. O Espírito Santo... Ele vem inspirar cada uma das nossas orações. Você sabia disso? Você sabia que no momento que você se coloca para orar, seja de joelhos, seja num pensamento, seja caminhando, seja fazendo o seu trabalho, é o Espírito Santo que toca em você para que você possa elevar as suas petições ao Senhor? Não devia é, haver entre nós nenhum tipo de situação que não fosse resolvida pelo Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo ele precisa elevar o nosso coração é, a Jesus através das nossas orações, pedindo, é, suplicando cada um de nós por esse desejo ardente de ter o Espírito Santo ao nosso lado, para que as nossas orações possam subir, possam fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas pelas quais a gente está intercedendo. Na verdade, na verdade, como a gente começou ontem o tema de é, falar sobre esta questão do Espírito Santo interceder pelas nossas orações, e quando eu digo ontem, Entenda que eu estou dizendo assim no episódio anterior, tá? Porque o teu ontem pode não ser o meu ontem, né? Então, no episódio anterior, se você não ouviu, ouça, volte lá. E você vai ver que nós estamos falando o início deste assunto, que é essa intercessão do Espírito Santo. E tá lindo, tá lindo o que a gente falou ontem sobre Jeremias 29,11, de Deus fazer aquilo que você deseja. Então, escute, ouça. Mas a gente, voltando aqui, a gente precisa lembrar que o Espírito Santo, ele intercede por nós e a Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis e você precisa acreditar nisso. A gente precisa ter um profundo senso de necessidade e a gente precisa caracterizar as nossas orações de maneira muito clara pelos pedidos que a gente está fazendo pois a gente pensa o seguinte, se a gente não tiver uma ideia muito clara do que a gente está falando, por isso Deus nos fez seres o quê? Seres inteligentes, pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, para que a gente na hora que se coloque diante de Deus, não fale palavras só repetidas, mas a gente tenha uma conversa com Deus muito racional sobre os acontecimentos, sobre os fatos, sobre os desejos e projetos da nossa vida, porque somente dessa forma que o Espírito Santo, de maneira inteligente, consegue ouvir, consegue processar o que você está falando e consegue fazer o quê? Consegue ouvir esta oração de maneira espiritual para levá-la a esta audiência no céu para poder tomar as melhores decisões sobre a tua vida. A gente não deve é, ficar cansado, com preguiça, da gente ficar fazendo as nossas orações e os nossos pedidos. Porque muitas vezes, isso é difícil de ouvir, eu sei, mas muitas vezes as nossas orações, elas não são respondidas de imediato. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas é uma verdade. A gente é, precisa lembrar, lá em Mateus 11, 12, diz que o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12, lê lá, na sua Bíblia, risca, grava o reino de Deus, então ele é tomado pelo quê? Pelo esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Por isso, muitas vezes, a nossa oração não é respondida imediatamente. Não é porque Deus é sádico, não é porque Deus é masoquista, não é porque Deus gosta de te ver sofrer ou depender dele no sentido de ficar ali se humilhando. Não é isso. É porque conforme, eu já passei por isso e não sei se você já passou, mas conforme você vai suplicando por aquele pedido, o teu raciocínio vai ficando cada vez mais limpo se aquilo faz sentido para você se aquilo que você está pedindo é exatamente aquilo que você quer é, eu tenho amigos que às vezes a gente conversando sobre isso a gente fala como nós mudamos de ideia facilmente como nós agora desejamos algo daqui a pouco a gente não quer mais aquilo e daqui a pouco a gente não quer nem mais aquilo outro que a gente pediu a gente já mudou completamente a nossa ideia e Deus ele, ele conhece isso ele sabe o quanto somos imaturos para nossa própria vida, para o nosso próprio autoconhecimento. Então, pedir, pedir e pedir e sempre estar ali diante de Deus suplicando, às vezes pela mesma coisa, vai nos trazer sempre à memória coisas que se relacionam para que a gente tenha realmente esse autoconhecimento e entenda se aquilo que nós estamos pedindo é o melhor para a nossa vida. É, nós temos a sensação que Deus muitas vezes toma a decisão sozinho, mas isso não é verdade. Você, apesar de entregar a sua vontade a Deus, Deus te deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio se relaciona também com o seu raciocínio. Às vezes você acabou de pedir uma coisa para Deus e você chegou à conclusão de que aquilo que você está pedindo não é bom. Você tem a possibilidade de chamar Deus à audiência através da presença do Espírito Santo ali naquela oração e conversar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu acabei de ajoelhar aqui agora sobre um determinado assunto, mas eu estou percebendo que este, este pedido que eu fiz acho que não vai dar certo. não Por isso, 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 isso. Eu gostaria de pedir para que a sua vontade prevalecesse e o Senhor me mostrasse se o que eu estou pedindo está correto ou será melhor a gente mudar o curso. Deus não, 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 não consegue dialogar com filhos mimados. Pessoas que pedem uma coisa só porque querem aquilo, querem por querer e pronto e acabou e não tem explicação. Deus gosta de conversar, Deus gosta de dialogar, pensa nisso. Você precisa desenvolver essa maturidade espiritual de ter um Deus que é seu amigo. Então, quando a gente fala que é pelo esforço, é, a gente está dizendo que Deus vai ouvir o que a gente está pedindo. Por exemplo, vamos lembrar a história de Jacó. O que aconteceu com Jacó? Jacó estava lá, tendo uma luta com Deus, e ele só soltou de Deus quando Deus realmente o abençoou. Às vezes na nossa vida vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos nos agarrar ali às madrugadas, na hora que a gente vai dormir, durante o nosso trabalho conversando com Deus, a gente vai clamar por uma determinada coisa, a gente vai jejuar, a gente vai pedir e a gente vai receber a bênção de Deus no momento que a gente desejar ouvir qual é a vontade verdadeira de Deus para a nossa vida? A gente não precisa ficar agitado. A gente não precisa buscar uma, uma, uma sensação intensa das coisas. Mas a gente deve, com muita calma, muita persistência, elevar os nossos pedidos ao trono da graça de Deus, esperando que eles sejam respondidos. Nossa obra nesta situação toda, nossa luta, ela é o que? Se humilhar perante Deus, humilhar o nosso coração perante Deus, confessar os nossos pecados a Deus e com fé a gente precisa se aproximar de Deus, a gente precisa reconhecer quem Ele é e que, quem nós somos, exatamente isso. Quando Deus fala se humilhar, é a gente entender que a gente não sabe nada, que a gente não vê um dedo à nossa frente, a gente não vê nada. Um minuto à nossa frente, a gente não consegue saber o que vai acontecer. O, ao, o se humilhar de Deus é reconhecer quem você é, para que você possa alcançar o que Deus tem para você. Algumas orações foram atendidas e, e eu acho certas orações incríveis. Por exemplo, gente, a oração de Daniel. Quando Daniel orou para que Deus não glorificasse a ele mesmo, mas que Deus o usasse naquela situação que ele estava vivendo ali dentro daquele reino com o faraó. Nossa, quando Daniel foi parar na cova dos leões, você tem uma noção? O que é passar a madrugada dentro de uma cova cheio de leão faminto? E você levar uma oração a Deus para que Deus te guarde, te proteja e o Espírito do Senhor pairar no lugar e os anjos também e a boca do leão ser fechada. E era tão verdade que os leões estavam com fome porque quando houve a troca de Daniel pelos seus inimigos, os leões voaram em cima deles. Como faz diferença uma oração? Como faz diferença na nossa vida a nossa entrega diária ao Senhor? A vontade de Deus é revelar-se em sua providência e em sua graça. É a vontade de Deus se revelar a nós. Você precisa guardar isso no coração com carinho. Deus tem sede e vontade de se revelar. O objetivo das nossas orações, ele precisa ser o quê? Para a honra e glória de Deus... Não é para glorificar a nossa vida. Não é pela vaidade das coisas que a gente quer. Não é pela vontade de fazer bonito diante das pessoas. É para que o nome de Deus seja honrado na sua vida. As pessoas olhem e falam: "Nossa, olha como aquela pessoa foi abençoada. Deus anda com ela, Deus está com ela, Deus cuida dela". A vida da gente é um testemunho sempre, por onde quer que a gente passe. Quando a gente vê é, que a gente é fraco, que a gente é ignorante, a gente é despreparado, gente, nós somos despreparados, a gente comparece diante de Deus bem humilde. E a gente suplica ao Espírito Santo que aquela oração, ela suba a Deus e que o Espírito Santo, de maneira expressiva, com gemidos inexprimíveis, ele eleve a Deus toda a nossa petição. Percebe que é outro raciocínio, é uma maturidade, é uma intimidade com Deus, é uma amizade que a gente tem. O desconhecimento de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, faz com que a gente se torne pessoas orgulhosas, e aí a gente se torna virtuoso aos nossos próprios olhos. Não é o que está acontecendo no mundo? Não é o que está acontecendo em nossas redes sociais? Quando a gente conhece e reconhece que Deus é maior do que nós, Jesus cresce no nosso coração através do poder do Espírito Santo e a gente faz o que? A gente diminui. Somente a luz do Espírito Santo, quando nós estamos de joelhos, clamando a Deus pelos nossos pedidos ou intercedendo por alguém, é que manifesta para gente o quanto nós somos ignorantes nas questões que se relacionam com o poder de Deus e quanto nós somos miseráveis, desconhecedores daquilo que é verdade, daquilo que é bom. Quando Deus se revelou para Daniel, Daniel exclamou, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma, disse Daniel. Está lá em Daniel 10, 8. Então, na, quando a gente consegue ver Deus como Deus é, quando a gente consegue perceber a presença do Espírito Santo ali com a gente, pegando aquela tua oração racional, a tua conversa com Deus, a gente consegue perceber o quanto nós precisamos depender de Deus, como Daniel mostra pra gente que ele fez. Não haverá nenhuma exaltação própria dentro do nosso coração, não haverá vaidade, não haverá orgulho, a gente não vai querer sobressair a ninguém, os nossos pedidos não vão ser vazios. A gente não vai desejar ter coisas que não são, e não, não são importantes e não servem para nada. Nós vamos começar a ter raciocínio é, sábio, como Deus gostaria que a gente tivesse. Porque andando com o Espírito Santo, nós vamos aprender a ser desta forma. Aí o que vai acontecer com a gente? Haverá dentro do nosso coração um profundo senso e desejo de santidade e da justiça de Deus dentro de nós. Hoje esse áudio ele ficou um pouquinho comprido, mas eu precisava falar estas coisas, porque se relacionam com coisas do nosso interesse. Nós queremos ver as nossas orações respondidas, seja por nós, seja por outras pessoas que estamos intercedendo. E Deus hoje nos deu um ensinamento muito grande: depender dele. Racionalmente e espiritualmente vai nos elevar ao seu pensamento e vai fazer com que a gente de maneira humilde receba de Deus tudo aquilo que a gente deseja, de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é tudo aquilo que você quer. Lembre de Jeremias 29:11. Leia, marque, risque fotografe, deixe bem diante dos seus olhos, para que você entenda que Deus quer fazer aquilo que você quer. Deus quer responder às suas orações da maneira que você espera. Que Deus te abençoe.